0: Привет! Меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст «Мне это знакомо». В этом выпуске я поговорила про очень важную тему, про личные границы. Как определить свои личные границы, зачем они нужны, как их иногда нарушают. И я дала вопросы, ответив на которые вы для себя обозначите, где проходят ваши границы, Спойлер, когда мы для себя знаем, где проходят наши личные границы, нам легче об этом говорить, и нету каждый раз ступора, а как ответить, что сказать, чтобы не обидеть. Вы словами через рот, с уважением, тактично, спокойно говорите о том, как с вами можно и как с вами нельзя. Желаем приятного прослушивания. отстаивать свои личные границы – это тоже проявление заботы о себе. И если вы не знаете, где они проходят, вам сложнее их защищать. Вы можете чувствовать себя неуверенно, когда вы хотите сказать человеку, что «сори, но я твое мнение не спрашиваю». Спасибо большое, но мне оно неинтересно. Это совершенно нормальная фраза, которую можно сказать человеку, если он перешел ваши границы. Вы даете человеку обратную связь и буквально учите, что в следующий раз с вами так нельзя. Вам так говорить не надо. Это такой краткий пример, очень маленький про то, как... «могут нарушать наши личные границы». Я считаю эту тему на самом деле очень важной. И сегодня я хочу поговорить про то, как понять, где вообще проходят ваши границы и что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо, какое отношение к вам нравится, какое отношение к вам не нравится. Для чего важно понимать, где проходят ваши личные границы? Это может быть на самом деле как будто банальная какая-то история, ну типа, блин, я прекрасно понимаю, где проходят мои личные границы, и ну, мой телефон вот трогать нельзя, мой ноутбук трогать нельзя, это все знают. Но тогда, скорее всего, если вы говорите в таком ключе, есть ощущение того, что у вас выстроены личные границы, вы о них знаете, и вы уверенно о них говорите. Когда, у человека, когда человек не знает, где проходят его личные границы, ему сложнее их отстаивать. Он неуверенно это делает. Для него это прям большой стресс. А мы здесь все-таки про заботу о себе. Поэтому расскажу сегодня, какие границы бывают. И дам вопросы, на которые на самом деле важно себе ответить, чтобы потом при какой-то ситуации вы могли их защитить. Но вначале хочется сказать, что иметь границы и открыто говорить о них – это эгоизм, но здоровый. Есть история про то, что нас в детстве учили, что эгоистом быть плохо. Это не так. Я это буду говорить, наверное, из выпуска в выпуск. Эгоистом быть хорошо, эгоистом быть здорово и здорово. Но здоровый эгоизм заканчивается там, где начинаются границы другого человека. Еще классная вещь про личные границы и про познание своих личных границ, когда вы знаете свои, уважаете свои вы с таким же уважением относитесь к личным границам другого человека. И тогда у вас происходит здоровое общение, здоровая коммуникация, вы уважительно друг к другу общаетесь и минимизируете конфликты. Начинаем с себя. Помните, да? Если вы заранее определите свои границы – вам не придется каждый раз думать или гадать, как же здесь ответить, а не обижу ли я человека и другие такие истории. А задумайтесь о том, что каждый раз, когда ваши границы нарушают, обижают вас. Вы расстраиваетесь. Вас это может злить. Вас это может раздражать. Это абсолютно нормально. Но когда вы знаете про их существование, вы знаете, что для вас ок, что для вас не ок, вы спокойно, уверенно, словами через рот это говорите. И, пожалуйста, оставляйте э, человеку право отреагировать так, как он на это отреагирует. Это его эмоции, это его опыт, вы не можете это контролировать. Э, человек может отреагировать как угодно. Но вы имеете полное право говорить, что вам ок, что вам не ок. Как бы это ни звучало, вы буквально учите людей, как с вами можно, как с вами нельзя, чтобы потом избежать каких-то конфликтов, избежать неприятных ситуаций. Поэтому предлагаю пройтись по некоторым пунктам и попробовать разобраться, понять, какие у вас границы, где они проходят. Предлагаю начать с простого. Есть такой уровень личных границ, как телесный, тактильный, физический, можно по по-разному назвать, но это то, с чем вы непосредственно соприкасаетесь. Попробуйте себе ответить на вопрос, кому вы готовы пожать руку при встрече, а кто может вас при встрече обнять, при каких обстоятельствах и с кем вам будет некомфортно соприкасаться, не пожать руку, не обняться, не чмокнуться в щечку, Покрутите это и попробуйте понять, что для вас комфортно, что для вас некомфортно. И сюда же про телесный контакт. Подумайте, как близко к вам может стоять человек при беседе. Может быть, у вас были ситуации, вы их сейчас можете вспомнить, они могут вас всплыть. Может быть, были истории, когда человек от вас стоял на определенном расстоянии, и вам было классно, вам было комфортно. Может быть, у вас был опыт, когда у вас была деловая встреча, а человек стоял к вам настолько близко, что вам было некомфортно. Вот отследите это и поймите для себя, что для вас будет? Какое расстояние для вас будет комфортным и приемлемым? Сюда же мы можем отнести границы сексуального контакта. Что для вас приемлемо и приятно? А что у вас вызывает дискомфорт? Где вас можно трогать? Где вам неприятно? Здесь хочется еще дать такое уточнение про личные границы, что здесь нет понятия нормальности и ненормальности. Это ваше личное. Нормальность, понятие очень относительное. То, что будет нормально для меня, может быть ненормальным для вас. И это ок. Все, что вам комфортно, все, что вам некомфортно, вы имеете на это право, и прошу вас, уважайте свой комфорт. Вам не нужно никому объяснять, почему именно здесь меня можно трогать, почему здесь меня трогать нельзя. Это можно, это нельзя. Почему? Потому. Этого достаточно. интересный уровень личных границ, как эмоциональный. Знаете, про что это? Это про, это про эмоции, как бы странно это не звучало. Тут какие вопросы? С кем вы можете разделять свои искренние эмоции? А с кем следует э, быть сдержанной? Понимаете, это про безопасность. Классно. Когда у вас есть человек, к которому вы можете прийти, и вам будет безопасно рядом с ним поплакать, он вас поддержит, он вас не обесценит, он просто будет рядом. Точно так же есть история и про... Это же про искренность. Есть люди, которые не воспринимают искренность, если вы... Еще раз искренний человек, у вас может быть желание рядом с такими людьми а, немножечко сдерживаться и быть не до конца открытым, не до конца искренним, потому что ну, вы чувствуете себя в опасности рядом с этим человеком, и это тоже ок. Поэтому здесь тоже ответьте для себя на вопрос, с кем он Следует быть более сдержанным, а с кем вы можете разделять свои эмоции и с кем вы можете быть собой. Знаете, есть еще распространенный такой миф, как будто что не очень классная история про то, что в разных компаниях мы себя ведем по-разному. На работе мы одни, с друзьями мы другие, с партнером мы себя ведем совсем иначе. В семье еще там четвертый вариант поведения. На самом деле это все ок, потому что где-то мы чувствуем себя безопаснее, где-то мы чувствуем себя в опасности, немножечко уязвимым, и мы не можем раскрыться, потому что там этого не оценят, там, мало того, это могут осудить. И совершенно нормально в разных компаниях проявляться по-разному. И очень классно, конечно, я очень надеюсь, что у вас есть такие люди, с которыми вы можете быть самим собой. Также здесь история про то, что вы готовы слушать от близких, от коллег, от родных, и что вам некомфортно слушать. Здесь мы тоже можем обозначить для себя, что угу, вот с этим можно, вот это я могу послушать, что-то, может быть, вы можете э, послушать какую-то переживательную историю от своего друга, но вы не будете, вам будет некомфортно слушать э, переживательные какие-то личные очень истории от коллег. Это тоже ок, вы тоже можете для себя это зафиксировать. И в будущем, когда будет ситуация, э, если какой-то коллега, может быть, будет вновь рассказывать про свои э, постельные истории, вы можете сказать, что «Спасибо большое за откровенность, мне приятно, что я у тебя вызываю доверие, и ты хочешь со мной этим поделиться». Мне очень неловко слушать эти истории. Мне некомфортно. Вы еще раз не обязаны объяснять, почему. Есть факт, что вам некомфортно, переходят ваши личные границы. этого достаточно. Здесь речь пойдет про ваши личностные качества, отрицательные, положительные, наша неидеальность э, и наша нормальность, наша уникальность. За это те качества, за которые вы себя любите, уважаете и готовы их отстаивать. Вы знаете, что где-то вы бываете риски. Но это проявление вашего характера, вам с этим ок, и вы это уважаете, вам это для чего-то нужно, это нормально. То сюда входит? Ваш характер, ваши предпочтения, это кино, музыка, спорт, книги, это, это ваш вкус, одежда, кстати говоря, тоже стиль, ваши чувства, они важны. Это страхи, переживания, ваши потребности, желания, цели и так далее. Это только ваши. Вы не обязаны объяснять, почему у вас именно так. Хочу поделиться через личные истории. Недавно у меня была ситуация, я сходила на массаж, я им осталась крайне недовольна. И мне было удивительно, что после массажа я вышла не злая, а мне почему-то хотелось плакать. Вот такая у меня была эмоция. Я такая, ну, хорошо, сейчас так. На следующий день я рассказываю близкому человеку про, про всю эту ситуацию, как там все это происходило, как происходил массаж, что мне не понравилось. И говорю, представляешь, после массажа я выхожу и мне почему-то хотелось плакать. Он говорит, прям знаете, с такой какой-то агрессией. А что плакать-то? Надо было там прийти, порешать, что-то разобраться. Я говорю, стоп. Я испытываю эту эмоцию, я ее принимаю. Это я про себя думаю очень быстренько. И я прекрасно понимаю, что для меня она была нормальна. Но я так себя чувствовала, я имела на это право. И когда он мне это говорит, может быть, он не, и не хотел меня обидеть, и э, это не значит, что он хотел меня как-то задеть, просто вероятнее всего этот человек не позволяет себе испытывать какие-то эмоции или ему было за меня обидно, неважно, но мне не понравилось то, что он в какой форме он мне это сказал. И я ему сказала, что сори, не надо обесценивать мои эмоции. Пожалуйста, ну, было вот так, сейчас все окей, не говори мне так, мне это неприятно. Из-за того, что я знаю, где проходят мои личные границы, я, как, я знаю, как со мной можно, как со мной нельзя, и я полностью уважаю свои эмоции полностью. Я уважаю свои эмоции, я уважаю э, то, что у меня есть, и очень это все ценю. Да, я знаю, что я очень чувствительна, но это мое. И мне неприятно, когда э, меня за это могут критиковать, или мне могут в это тыкать, и я имею право говорить о том, что, сори, это мое, не заходи на мою территорию. Я тебя не спрашивала, я уважаю тебя, будь добр, уважай меня. Ваши предпочтения и все, что я сегодня перечислила, априори заслуживают уважения и так-то со стороны. Если уважение не происходит, если вы чувствуете, что где-то что-то нарушают, кому? человек себе позволил нарушить э, границы, вы можете себе позволить э, их отстоять. В целом, я думаю, что я затронула сегодня такие основные критерии, даже привела пример. Есть телесные границы, это то, на каком расстоянии мы общаемся, кто нас может трогать, кто нас не может трогать, где нас могут трогать, где нас не могут трогать. Также здесь у нас находятся и границы сексуального контакта. Определите для себя, что ок, что не ок, что можно, что некомфортно будет. Эмоции, с кем вы можете разделять, с кем лучше быть воздержанным, где вы можете надеть маску, где вы можете быть откровенны, где вы чувствуете себя в безопасности. И границы личности это то, что априори заслуживает уважения и такта со стороны людей. Это ваши предпочтения, это ваши чувства эмоций, это ваши страхи, переживания, ваши потребности, цели, желания это только ваши. И вы не обязаны объяснять, почему у вас все именно так. Если вы уделите себе время и обозначите для себя свои границы, вам будет потом легче их отстаивать. Коммуникация с людьми будет выстраиваться приятнее, неприятных моментов будет становиться меньше. И еще раз повторюсь, вы буквально Учите людей, как с вами можно и как с вами нельзя, чтобы минимизировать те ситуации, в которых вам будет некомфортно, чтобы вы чувствовали себя больше в безопасности, чем в опасности. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Очень надеюсь, что вы уделите себе кренечко и распишите всю эту историю для себя, обозначите и поймете где ваши границы. У меня есть телеграм-канал, где я пишу много текста, теорий. Если вам интересно, все это, естественно, про психологию, про заботу, про любовь к себе. Там бывают мемчики, там бывают классные, красивые картинки. Также я каждый месяц делаю обои на... с, календарь... с календарем, на телефон, который вы можете установить, и там бывают приятные такие фразочки, напоминания. В общем, если вам интересно, пожалуйста, переходите, ссылки я все оставлю в описании. Буду вам там рада. Желаю вам прекрасного утра, дня или вечера, в зависимости от того, когда вы слушали этот выпуск. И цените себя, любите и уважайте. Обнимаю.